0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoia tá uma church. Amém? Bora lá então. Eu vou ler alguns textos com vocês, queridos, mas antes disso eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quantos de vocês já se sentiram muito bem recebidos por conta do olhar com que o outro te olhou. Se sentiram amados. Vocês já tiveram essa experiência de se sentir amado com o olhar de alguém? Vocês já tiveram a experiência de se sentir desejado por alguém com o olhar de uma pessoa? Vocês já tiveram a experiência de se sentir também odiado por alguém com o olhar dela? Quantos de vocês, não, não fica com medo, com vergonha, não. Quantos de vocês já tiveram a experiência de se sentir acusado com o olhar? Alguns? Também. Quantos de vocês se sentiram, então, aceitos com o olhar? Também. Como é poderoso o olhar, não é mesmo? Às vezes, as palavras não são nem necessárias, mas o olhar comunica. O olhar nos fala muitas coisas. As meninas aqui, tem uma piada interna que elas sabem que quando eu olhar, elas falam o olhar da Dani. Aí elas bota aquele olhão assim, sabe? Dos emotions desse tamanho. Porque o olhar tem poder sobre nós. E é sobre ele que eu vou falar essa noite. O poder do olhar. Eu vou ler alguns textos com você. Segunda Crônicas, 16, 9, fala assim. Porquanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Salmos 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Provérbios 15, 4 fala, Os olhos do Senhor estão em todo lugar, em todo lugar, contemplando maus e bons. Amós 9, 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei sobre a face da terra. Pincelei para vocês aqui alguns textos da palavra que fala do olhar do próprio Deus sobre nós. E ele não apenas revela que o olhar dele está sobre nós, mas ele fala também, porque criados a sua imagem e semelhança, queridos, nós também... Temos no olhar poder. Vamos ver lá, Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o diante de ti. Mateus 6, 22 ou Lucas 11, 32, fala: são os olhos lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. 1 Pedro 3,12, antes de iniciarmos aqui a, a nossa conversa, fala assim. Porque, eu falei? 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam, fala, repousam repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para ouvir as suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Esses textos me chamam muito a atenção, querido, porque eles falam claramente para nós que Deus, Ele não somente olha, mas mostra uma consequência. Ele ora, olha, para. Com um propósito. Então você vê lá, os olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Estão sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma. Os olhos dele estão sobre toda a terra para contemplar bons e maus. Então, o olhar dele está sobre nós. Ele está comunicando algo com o olhar dele. Ele está observando. Ele é aquele que conhece som dos nossos corações. E ele nos fez, então, a sua imagem e semelhança, querido, e fala para nós, olha, esse mesmo olhar que está sobre você também tem poder de comunicação. O seu olhar, queridos, o seu olhar tem o mesmo poder, a mesma autonomia. É por isso que é tão forte o olhar do outro para nós. A observação do outro. Então, essa noite eu quero te levar ao lugar do senso de responsabilidade sobre este olhar, porque ele tem poder. De identificar, de vincular e o tamanho dessa identificação, a proporção dessa identificação, aonde eu identifico, eu produzo um vínculo e isso pode nos colocar em lugar de proteção ou exposição. Você percebe que Deus fez isso conosco? Deus, ele ali, observou, ele identificou bons e maus. E falou para aqueles maus, lá, ó. Contra este reino pecador, eu estou vendo e haverá consequências sobre vocês. E eu estou vendo bons e terei misericórdia. E vou livrar você. E eu quero explicar algumas coisas sobre o olhar. Agora falando um pouquinho da minha profissão. Sou formada em psicologia. Há mais de 10 anos. E uma das primeiras aulas que eu tive foi sobre o desenvolvimento humano. E a verdade, queridos, que nós nascemos desejosos, necessitando, deixa eu olhar, sabe por quê? No ventre, nós fomos concebidos por um Deus que nos teceu no ventre. Um Deus que concebeu e ele te olhava ali o tempo todo. Estava ali com o olhar dEle sobre você. Então, todo ser vivente, querido, nasce com o um senso de ligação com o Eterno, porque assim o Senhor te gerou com um propósito. E procura, após o nascimento, este mesmo olhar, porque ele aprendeu a ser visto. É algo espiritual, é poderoso. Não é obra do acaso. É o Senhor Deus que formou, teceu, esteve cuidando, amparando. E o olhar do Senhor sobre essa criança. E o Senhor entregou a nós a responsabilidade de encher a terra, amém? De multiplicar, eu estou fazendo bem esse papel, aleluia, amém? Fiz a minha parte já, contribuí com a multiplicação dessa terra. Mas o Senhor entregou a nós e nos deu a responsabilidade de sermos papais, mamães, e cuidar de cada um para levar ao Senhor Jesus, ensinar no caminho que deve andar. O ser humano tem a necessidade do olhar do outro. Eu não sei quantas mães aqui nós temos, levanta a mão. Quantas de vocês já tiveram a experiência de ter o seu filhinho no colo para amamentar? Desculpa, homens, mas é uma experiência única que vocês jamais provarão. Mas é poderoso. Porque quando aquela criança instintivamente começa a sugar o seu seio, tenta lembrar você, mamãe. Você que é mamãe mais fresca vai saber bem rapidinho. Mas qual o primeiro movimento que essa criança faz? Ela tenta, busca, suga e ela faz algo. Ela olha para cima. Ela busca o olhar. Não é? O bebê não fica ali sugando e fica olhando? Hipnotizada para quem está com ela. Tô falando alguma mentira aqui, mamães? Não. Ela busca esse olhar. É a necessidade do olhar do outro. Então, nós vamos nascendo nesse ambiente dessa necessidade tão forte que instintivamente está ali, porque o olhar do Senhor já está sobre esse ser. E ela procura o olhar daquele que o criou. Aquela criança é desejosa da sua atenção. René Spitz, em seu livro sobre desenvolvimento humano, nos mostrou algo interessantíssimo. Ele fez, ele fez muitos estudos em orfanatos. Crianças que nasciam sem pai e mãe, que foram ou abandonados, ou teve óbito da mãe. E ele nos conta que crianças que não têm, não recebem o olhar de alguém, ou não recebem o contato físico, o toque, o aconchego, o calor humano. Essas crianças passam por um embotamento afetivo. O que é um embotamento afetivo? É a perda, o desânimo. A falta daquele olhar, do aquecimento, vai criando uma depressão profunda naquele ser. E aquela criança chega até a óbito pela falta do olhar. Pela falta do toque. Olha o poder deste olhar. Olha o poder deste toque. O Senhor nos fez semelhante a Ele para manifestar quem Ele é, querido. Para manifestar com o nosso olhar, com o nosso toque. Com tudo que Ele nos deu. Nós somos seres relacionais. O Senhor nos fez família. O Senhor escolheu que houvesse homem, mulher, filho, gerações após gerações para se revelar a nós na paternidade dEle. Vocês falam muito sobre a paternidade espiritual aqui, né? Vocês sabem bem o que eu tô falando, como isso é importante. Apesar de ouvir vocês falando muito sobre o irmão Jesus e a paternidade de, do próprio Deus nós precisamos reconhecer para desfrutar do poder do sangue do cordeiro. Então, Ele é que nos vincula com o Pai, que nos mostra o acesso. Esse olhar dEle sobre nós precisa, então, refletir, porque nós o conhecemos. Amém? Então, o Senhor nos fez família. O Senhor Está nos falando sobre o poder desse olhar. E onde a nossa sociedade tem sido extremamente atacada, porque o diabo sabe, pelo propósito que fomos chamados para cumprir nessa terra, e ele tem sido sutilmente, sutilmente inserido na sua e na minha vida, para que você tire os olhos, das pessoas, dos seus filhos, daquilo que realmente importa. E eu vou te mostrar como isso está acontecendo. Essas chaves do relacionamento que eu vou falar para você essa noite, querido. Se você só reter essa, esse pedacinho da mensagem que eu vou te contar agora, para mim já valeu a minha vinda aqui, entendeu? Vocês precisam entender que o seu olhar que identifica algo, vincula-se a algo e você vai estar exposto ou protegido como consequência disso. Vocês estão me entendendo, amém? Então, vamos lá. O que atrai o seu olhar? Para onde está focado o seu olhar? Fala para mim, Quanto tempo você passa no seu celular? Fala para mim quanto tempo você está na internet? Fala para mim quanto tempo a rede social toma tempo de você? Você consegue calcular isso? Você já conseguiu, no final do dia, calcular onde os seus olhos estavam atentos? Ou os teus olhos estão distraídos com os outros. Você está sempre como o Mical lá, sentada na janelinha, olhando o mover de Deus, os adoradores, e está lá como o Mical apontando e dizendo como o rei deveria fazer. Você está de fora do poder e da manifestação de Deus e você está lá julgando da janelinha. Eu estou falando de coisas práticas das nossas vidas. Porque o olhar, querido, vai produzir uma condição no nosso coração, na nossa emoção e, consequentemente, nós vamos nos vincular a essa e estaremos protegidos ou expostos. 90% dos meus atendimentos, meus aconselhamentos, juntamente com o filing dos homens, eu tenho confissão de acesso à pornografia. 90%. Você sabe o que é isso? São homens que estão olhando, acessando pela internet ou pela própria televisão em casa, olhando um corpo, um comportamento, e tem na sua vida conjugal frustração, porque a comparação deste homem e dessa mulher, porque não são só homens mesmo, são mulheres também que estão tendo esse comportamento, tem frustração nas suas relações sexuais, porque estão com o padrão errado. O padrão do corpão da mulher, o padrão dos instrumentos masculinos. Eu atendi esses tempos, um rapaz, um jovem, bonito, inteligente, teve experiências fortíssimas com Deus. E ele começou a me contar como ele se sentia frustrado com o seu próprio corpo. Ele começou a dizer que não se sentia nem mesmo encorajado para entrar num relacionamento amoroso só de pensar que ele ia ter que ter um relacionamento sexual após o casamento. E nós começamos a conversar, a sondar, ele veio com o um discursinho da paternidade, veio com o um discursinho da relação das famílias. na na conversa, vai, conversa, vem. Eu falei, falei, fala pra mim o que você tem acessado. O que você vê? Eu falei, você deve estar vendo pornografia. Ele abaixou a cabeça. Falou sim. Você vai se frustrar, querido. Você realmente vai achar que não vai chegar nesse patamar nunca. Deixa eu te contar que muitas das coisas ali são artificiais. Não são naturais. E você vai se frustrar porque você vai esperar da sua mulher aquela pessoa que você está vendo lá. E essa mulher não existe. Isso é um instrumento do diabo para destruir relacionamentos, famílias. O tempo que nos dedicamos... As redes sociais é um instrumento destruidor de Satanás. Porque você se dispersa ali. Você se detém ali. Olha para mim. Olha esse instrumento aqui, ó. Que eu declaro que em nome de Jesus vai servir ao Senhor Jesus. Vai servir a Deus. O diabo criou com um propósito maligno os homens para incitar a propósitos malignos, mas eu declaro que isso aqui vai servir ao Senhor Jesus. Eu tenho para mim uma tese, inclusive, que é assim, a própria ousadia de Satanás, essa logo da Apple. Concorda comigo? É um fruto mordido. Já parou para pensar? Para mim remete o quê? A um homem caído pecado, entrou por meio do fruto da árvore comido. Eu tenho para mim que é a própria ousadia de Satanás, mas eu só falo, ó, tá aqui, ó, isso aqui vai só me lembrar do meu pecado e como eu preciso de Jesus e vai servir ao meu rei. Então eu preciso de sabedoria do alto, de graça do Senhor, para eu não ficar aqui, ó, presa a isso. Com os meus olhos nisso. Aí você diz para mim, mas é uma ferramenta de evangelismo? De edificação? Eu falei, é. Moderadamente. Eclesiastes 8.5 fala que o coração sabe, o tempo e modo para todas as coisas. Eu preciso discernir como eu vou utilizar o celular, as redes sociais. Vou saber que tem tempo. E se eu tô descontrolado, que eles eu não tô vendo passar, quando eu vejo, foi... Eu vou começar a colocar alarme para despertar. Vou colocar 30 minutos no meu alarme ali para eu não me perder. Quer ver a estratégia maligna? Lembra que eu falei para você sobre o poder do olhar da mãe com o seu filho? Uma das coisas que eu mais vejo, e eu dediquei muito tempo a ficar entrando no berçário da minha igreja para constatar isso. Porque as mamães hoje estão com seus bebês no colo e além de tampar como a fraldinha, estão com o um bebê no braço e o celular no outro. Concorda comigo? Isso faz o quê? Com que a mamãe não olhe mais para o seu filho. E o olhar, querido, tem poder de estruturação psíquica. Você sabe o que é uma estrutura psíquica? É a tua estrutura de alma formada. Freud fala de três aspectos da estrutura psíquica. Então você se torna, assim, ele não fecha, ele não abre questão. Neurótico, perverso ou psicótico. Todos nós, eu espero que sejamos neuróticos aqui só. Neurótico é aquela pessoa neurótica, gente. Sabe aquela coisa? Você saiu de casa, você volta três vezes para ver se tem certeza que desligou o fogão. Você vai e volta, não tem certeza, você vai lá e apaga a luz, acende a luz. Eu sou assim com desodorante. Eu nunca tenho certeza se eu já passei desodorante. Passei desodorante, passei. Aí daqui a pouco eu volto. Ai, não sei se eu passei. Vou lá, passo de novo. Aí eu tô saindo. Ai, deixa eu passar mais uma vez. Estrutura neurótica. Todos nós temos Um pouquinho. Quer o controle que fique de um jeitinho? Quer que a poltrona fique daquele outro lado? Sempre do mesmo jeitinho? É lógico que em níveis mais intensos torna patologia. O tal do transtorno obsessivo-compulsivo. Que daí vira toque. Você tem que fazer repetidamente. Mas a estrutura psíquica é formada pelo poder do olhar da mãe e do pai. E aí, nós estamos vendo a estratégia de Satanás de tirar o olhar das crianças. E a falta de olhar, querido, promove deficiências na estrutura. E aí, nós temos uma geração de perversos sendo criados, quando não psicóticos. Pela falta de atenção do outro. Nós dedicamos tempo às coisas alheias e externas. E os nossos filhos estão cada vez mais sendo ensinados, educados, doutrinados pelos iPads, pelos celulares, pela televisão. Porque nós terceirizamos o cuidado, quando não por outras vidas. Nós estamos vendo uma geração de perversos sendo criadas. E dentro da própria igreja, meus amores, é uma estratégia de Satanás para os últimos dias. Fazer com que você desfoque o olhar de onde você deveria focar. Daqui a pouco, as nossas bíblias de papel que já viraram telas no nosso celular vão ficando cada vez mais deixadas de lado. Menos Bíblia para ler, para mexer, para revirar. Está aqui, prático, na minha mão. Mas fala para mim, como é tentador você estar tá com o celular e tem ali aplicativo da Bíblia, Facebook, Instagram, Snapchat? Será que você dedica o mesmo olhar e tempo que você dedica a essas redes? Na leitura da palavra? Será que estamos preocupados demais com a vida do outro? Porque vamos dizer, olha, Dani, eu não sou ligada nas redes sociais. E o meu celular nem funciona direito. Mas o seu olhar está sempre sobre o outro. Você está preocupado com o que o seu marido está fazendo? Está preocupado demais como ele está se comportando lá no trabalho? Está preocupado demais com a vida da outra, você está preocupado demais com o vizinho, preocupado demais para ver se tudo vai bem, você quer dominar com o seu próprio olhar, você quer manter o controle com o seu olhar na vida dos outros, você está olhando e dizendo como as coisas devem ser feitas, você olha e sabe apontar e dizer o que você está fazendo não está certo, você vai colher as consequências do que você está fazendo, cidadão, eu estou aqui, ó, de olho em você. Os nossos olhos voltados para o outro, faz com que outra estratégia de Satanás nos leve para um caminho de engano e perdição. Pastora, mas a gente não pode olhar para o outro. Pode? Nós temos que olhar para seguir o exemplo, nós temos que olhar para ajudar a caminhar, investir, discipular... Mas o excesso do seu olhar do outro, quando está desfocando ao que realmente interessa, que é a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, está deixando a desejar, porque você está mais preocupado com a vida alheia, você está mais preocupado com como as coisas devem ser feitas, como eu falei, você está mais como o Mikau, assistindo as coisas de fora, vendo o rei num belo papelão diante dos homens, esse é o seu pré-julgamento, e eu quero dizer para você, meu querido: teu fim é esterilidade. Teu ministério não vai avançar. As coisas da sua vida não vão prosperar. Porque é uma consequência espiritual do nosso julgamento. Não sejamos, Mical, em nome de Jesus. Vamos voltar os olhos para o Criador. Os olhos dele estão sobre nós. Eu fiz vocês repetirem a palavra repousa, porque repousa, está aqui, atento, olhando para nós. Fala para mim o que você faz quando uma pessoa está o tempo todo te olhando. Você está passando, desfilando. Aí você vai de um lado, vai para o outro e tem um olhar. E tem um olhar. Aquilo não chama a tua atenção? Não chama? O que essa pessoa tanto me olha? Eu me sinto assim com o papai. Ele está o tempo todo me olhando. O que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu olho? Ele está ali. O olhar dele está repousando sobre mim. Contemplando bons e maus. E ainda nos toca pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como eu falei... São nossos órgãos sensitivos, tem o um olhar, nós temos os ouvidos para ouvir, e aquilo vai tocar no nosso coração, nós vamos nos vincular aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo. E do coração procede o quê? Oi? Fala mais alto. O que, que procede do coração, igreja? Só esse lado, sabe? Vocês ouviram? Quem ouviu? O é que procede? Fica de pé e grita. É isso aí, saídas da vida, ouviram? Do coração procede, porque você alimentou com o teu olhar, você sustentou com os seus ouvidos, você se permitiu sentir. Nós falamos aqui na sexta-feira das influências que nós recebemos, sensoriais e naturais. É aquela música que nos remete a algum lugar, ao passado, à história que nós já vivemos. É aquele cheiro que a gente sente, que lembra a comidinha da mamãe. Aquele perfume gostoso que nos lembra alguma situação do momento que nós já vivemos na vida. Nós somos seres sensoriais e o Senhor é assim. O Senhor cheira... O Senhor olha, o Senhor ouve, o Senhor fala. E nos fez assim. E vinculados a Ele estamos para manifestar tudo o que Ele olha, tudo que interessa ao Senhor, queridos. Essa sociedade está exposta a Satanás. Porque os olhos estão sendo atraídos para a maldade, para a perversidade, para a calúnia. As pessoas assistem filme hoje... Gente, desculpa, eu estou mega desatualizado com filmes, ok? Então, vou falar de um filme que não sei quantos anos já foi, mas sei que vocês devem conhecer. Mas daqueles do tipo 11 Homens e um Segredo... Lembrando? Estou um pouquinho desatualizada, gente, desculpa. Essa vida materna me fez parar no, no século passado dos filmes. 11 Homens e um Segredo. E você fica o filme todo torcendo, vibrando na conquista daqueles ladrões que estão tentando roubar alguma coisa e você está torcendo para que dê certo até o final. Vai, 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 vai. Não é verdade? Ou você começou aquele filme assistindo falando isso é pecado. Não vai dar certo. Em nome de Jesus, começa a repreender. Você é daqueles que repreende no filme? Eu conheço várias amigas assim. Repreende no filme, repreende na TV. O que está vendo de seriado? Está vendo. Aí, falando em seriado, nós temos aquele... Aquela máxima, né? Tem muita gente que assiste novela até hoje. Se você assiste em nome de Jesus, para com isso, querido. Que isso vai te levar realmente para uma profundidade do inferno, entendeu? Porque é o um lugar de escória mesmo, sabe? Onde o diabo tá levando muitas famílias. Mas enfim, eu tô falando agora que crente não assiste novela. E crente se converter, glória a Deus, em nome de Jesus, já não tá mais enredado por esse mundo, mas assiste seriado. Assiste seriado, assim, ó. Aí eu pergunto, fala para mim, qual que é a diferença? Se você assiste excessivamente, eu não estou falando, querido, que acompanhar uma série é pecado. Mas você continuar assistindo série por série, dedicar tempo e horas da sua vida, assistir um seriado, um seriado, outro seriado, não tem diferença para a novela. A diferença é a qualidade. Um enredo mais elaborado. Figurino, parte técnica, é outra produção. Não é? Mas deixa eu te contar uma coisa. Se isso está tomando mais de uma hora do seu dia, e está te enredando, te tirando os olhos daquilo que realmente importa. Mas eu vou encerrar explicando algo para você. Vamos abrir comigo lá. Mateus 24. Do 1 um em diante. Nós vamos ler juntos. Esse eu faço questão que vocês abram comigo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, enganarão muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedi. Fala vedi. Não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Por causa do meu nome. Nesse tempo. Muitos hão de se escandalizar. Trair e odiar uns aos outros. levanta se muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. Diga multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim. Este será salvo. João 13, agora. Aquele texto bem conhecido nosso, mas eu quero que os seus olhos leiam. João 13, do 34-35. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto, diga nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos se tiveres amor uns com os outros você conseguiu correlacionar comigo aqui, queridos? a estratégia de Satanás? Ele está vindo para tirar os teus olhos daquilo que realmente importa. Primeiro do Senhor teu Deus. Ele quer te distrair com as coisas desse mundo, deste século. Ele quer te apresentar a rede social, Ele quer te apresentar a vida dos outros. Ele quer te mostrar nas redes sociais como a vida dos outros é bem mais legal que a sua. Ele quer te mostrar nas redes sociais como existem pessoas mais felizes que você. Ele quer causar inveja no seu coração quando você bate o um olho naquelas fotos espetaculares. Naquelas vidas, aquelas famílias perfeitas. Ele quer tirar o teu foco. Ele quer dizer para você assim, olha, a vida não é tão legal assim. Você não vai viajar para aquele lugar como aquele fulano vai. O teu ministério não vai ser tão bom e radiante como esses aqui. Ele tá atacando os teus olhos. Porque você tem se vinculado a essas imagens. Aí, você continua ali olhando, olhando para as amigas, olhando para a vida da família e tá se percebendo comparando a sua vida com a do outro? Você tá olhando a grama do vizinho que é mais verde. E uma coisa sensacional que a Flávia falou hoje, falou, olha, a gente não vê mais cristãos elogiando os próprios cristãos. A gente não vê honrando os outros ministérios. A gente fica ali Quando não por dentro Esperando que o seu seja melhor Que a sua vida seja melhor que a da outra Desejando o próprio mal para o outro Para que não vá tão bem quanto você É o egoísmo arraigado É a falta de amor A palavra de Deus fala em Coríntios 3 Que o amor Verdadeiro não busca os próprios Interesses Nós procuramos os interesses do alto, queridos e o interesse dos outros, de Deus é pelos outros, mas da forma certa. Nós temos que olhar e nos vincular ao outro com o amor, para revelar esse amor. É esse amor que vai ser reconhecido no fim dos, no fim dos tempos. Ele está falando aqui naquele texto que nós lemos juntos. O que, que aconteceria? A iniquidade, a perversidade... Os homens serão maus. E serão reconhecidos pelo amor os filhos de Deus. O nosso amor querido, é aquele que olha para o seu filhinho quando nasce. O nosso amor é aquele olhar que acompanha o crescimento do seu filho, que não fica lá assistindo um TV e vendo ele correr o nosso amor é pela aquela criança que quando nos chama, a gente olha nos olhos a gente baixa na altura e fala, oi filha oi querida e não fica lá de cima ou lá ignorando e falando, ah, fala fala, uh -huh, tô te ouvindo ou vidrado numa TV com controle na mão quando o mundo acontece ao seu lado e os teus olhos estão lá vinculando com o futebol com aquele universo E o um universo paralelo aqui está se formando As crianças estão crescendo Do seu lado e você não sabe quem são Quantas vezes eu ouço, eu ouço no consultório eu não sei quem é meu filho Eu não sei o que eu fiz de errado Delinquentes sendo criados Por falta do olhar, da atenção do outro Veja, você não sabe nem quem tá do teu lado. Você não consegue olhar nos olhos. para saber se está tudo bem. Você não consegue ter uma conversa olhando nos olhos do Posso te pegar dizer eu tô com atenção total para você eu quero te ouvir fala comigo isso expressa e revela amor do alto porque os olhos dele estão aqui repousando sobre nós e os seus olhos estão repousados sobre quem sobre o que meus amores o seu tempo a sua atenção está dedicado a quem é isso consequentemente nos fará olhar para os outros com misericórdia, fará olharmos para os outros e perdoarmos, nós poderemos dizer não sabe o que faz, nós olhamos para o outro desejando o melhor, não procurando fazer por mim, alcançar de lá E muitas delas acompanham minhas ministrações E elas chegam pra mim e falam ah, Eu quero aprender a fazer coreografia como você faz Eu quero aprender a me expressar Como você se expressa E eu falo, querida Sobe aqui no meu joelho Você vai voar muito mais alto que eu Você vai muito mais longe que eu E se meus joelhos forem te Impulsionar pra isso, eu farei eu quero que as minhas filhas preguem para multidões muito maiores que eu e meu marido um dia pregarão. Porque eu olho para elas, elas são preciosas para mim. E eu desejo muito mais do que eu já conquistei. E vou conquistar, vocês vão além. Esse tem que ser o nosso desejo. Ver que as gerações, queridos, estão avançando e não regredindo. Regredindo! Olha que esses dias eu fiquei impressionada. Uma imagem que vocês já viram? Dessas teorias da evolução que tem a imagem do macaco. Não tem essas coisas absurdas que a gente vê? E daí mostra a evolução que está lá o homem de pé e daqui a pouco o homem começa a se curvar de volta. Por causa do uso das redes, dos celulares, não é? Queridos, essa é uma realidade. Nós não viemos no macaco, amém? Em nome de Jesus, todo mundo sabe disso. E nem nos tornaremos um. Mas estamos, estamos nos dobrando. a uma sociedade iníqua que não olha mais nos olhos. Que não dedica mais atenção uns aos outros. Eu fico chocada, queridos, de ir para restaurantes. Eu, lógico, pela minha própria profissão, isso é natural, isso é de mim. Eu observo pessoas. E muitas vezes eu fico olhando os comportamentos, os relacionamentos, os casamentos. Não se olham mais no olho quando vão para o restaurante. Estão com o celular na mão o tempo todo. Estão postando, dão risada sozinho. Às vezes... Compartilham do que estão vendo ah, Você viu esse vídeo aqui? E volta ah, Você recebeu essa mensagem? E volta O que, que é isso? Meus queridos Nós precisamos manifestar quem Deus é Vamos repousar os olhos uns para os outros No amor do Senhor Não para julgar e condenar mas para amar, exaltar e dedicar o verdadeiro amor. E não busca os próprios interesses. Em nome de Jesus. Essa noite eu quero te fazer um convite. No seu lugar, querido, agora fica de pé. Eu não sei onde estão repousando os seus olhares. Eu não sei onde estão repousando os seus olhares. Mas o Senhor disse que era um recado dele para nós. É uma chamada de atenção, daquelas de muito amor, dizendo filhos, olhem para mim, eu estou olhando vocês. O meu olhar está sobre vocês. Eu contemplo bons e maus Eu discino. Eu conheço o som dos seus corações E essa noite É noite de arrependimento Porque eu e você, querido, certamente temos falhas Na forma com que temos nos dedicado No tempo com que temos nos dedicado O olhar E ele é bom. Ele é misericordioso. O serra para vai andar a sercarpa. Para O serra para Reclama, Espírito Santo de Deus Que está aqui com a sua doçura Que nos faz compreender a verdade, Senhor, essa noite Que sussurrou em nossos ouvidos Eu não sei quantos de vocês sentiram esse foco essa noite Um despertado, Senhor Uma chamada eu quero orar por você e você que entendeu e discerniu isso eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui comigo eu quero orar com você eu não sei onde os teus olhos estão fitos o tempo que você tem de dedicado mas essa noite o Senhor nos chama pra desvendar dizer que é um novo tempo chegado porque ele quer te preparar para os últimos dias ele quer te preparar geração para que seus olhos estejam voltados e focados ao que realmente importa e vocês não serão mais enganados não serão mais confundidos e manifestarão quem ele é, Jesus